1: Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Damos comienzo aquí a Clásica en La, este espacio que desde marzo del año pasado dedicamos cada jueves a compartir trayectorias, historias, creaciones de compositoras y de directoras de todos los tiempos. Para eso estamos acá, para intentar generar un, una contribución pequeña, modesta, pero un aporte a la visibilización de tantas mujeres que en el ámbito de la música académica, en el pasado y en la, y en la actualidad, luchan, tratan de avanzar. Y afortunadamente estamos en épocas de cambio, en épocas en las que hay una mayor conciencia sobre esta temática y cada vez... Eh, se ve un mayor espacio para estas mujeres, sobre todo en estos, en estos ámbitos, en el ámbito de la composición y de la dirección Que han sido históricamente eh, territorio masculino, digamos Así que para eso estamos en este espacio, yo soy Margarita Celarayán, estoy aquí en el estudio de Radio Nacional Clásica En este segundo programa en vivo que estamos realizando desde eh, que comenzó la pandemia Porque estuvimos casi dos años haciendo programas grabados la tendremos a Gisela López hoy grabada, tenemos algunas de sus intervenciones eh, registradas, no hemos podido establecer un, una comunicación con ella hoy, pero los voy a estar acompañando yo hasta las 20 con muchísima música y también, por supuesto, historias. Antes de arrancar les voy a contar, les voy a reiterar, como hacemos siempre, que nos pueden seguir en las redes sociales, estamos en Facebook, en Twitter y sobre todo en Instagram nos encuentran como arroba en la clásica. Arroba en la clásica nos pueden seguir en las redes y enterarse no solamente de los contenidos del programa sino también de muchísimas iniciativas y actividades que tienen que ver con esta temática con la actividad de compositoras y de directoras. También les cuento para quienes no lo saben aún que todos los programas de este año 2021 están disponibles también en formato podcast los pueden encontrar en las plataformas Spotify y iTunes allí buscan podcast clásica en la y pueden escuchar todos los programas de este año, y por ejemplo el programa de hoy va a estar en un par de días ya disponible para que puedan escucharlo cuando quieran y como quieran. Dicho todo esto, ahora sí, vamos a empezar como hacemos habitualmente. Ah, me olvidé, por, por favor, me olvidé de saludar a mi compañera, queridísima operadora, Analía Pinat, que está en el control, comandando este, este barco. Y ahora sí les cuento que vamos a dar comienzo al programa como hacemos habitualmente, con un recorrido histórico. Viajamos al pasado, algún momento de la historia, alguna parte del mundo para compartir una historia, un relato de vida y también, por supuesto, muchísima música. Y la historia de hoy comienza en Viena en las últimas décadas del siglo XIX.
0: Johanna Müller-Hermann nació en Viena en 1878. Era hija de un funcionario ministerial de alto rango que se propuso brindarles a sus tres hijos la mejor educación posible. Esa formación incluyó clases de música, algo habitual en las familias burguesas de la época. Pero las intenciones de la familia eran que ese aprendizaje se convirtiera en un pasatiempo y no en una profesión. Por esa razón, aunque es probable que la pequeña Johanna haya mostrado un talento musical precoz, sus padres no lo estimularon más de lo que consideraban necesario. Lo que sí alentaron fue su preparación profesional. Así fue como la muchacha asistió al Instituto de Formación de Profesores y después de graduarse, trabajó durante un tiempo como maestra en una escuela primaria. A los 25 años, en 1893, Johanna Müller-Hermann se casó. Y contrariamente a lo que podríamos imaginar, esa nueva vida le permitió dedicarse a su gran pasión, que hasta entonces no había podido desarrollar, la creación musical. Después de contraer matrimonio en 1893... Johanna Müller-Hermann alcanzó una estabilidad económica que le permitió dedicarse a profundizar sus estudios musicales. Tomó clases de piano, de teoría y de composición. Y tuvo entre sus maestros a Alexander von Zemlinski. Esos últimos años del siglo XIX y los primeros del XX fueron una época de gran efervescencia intelectual y cultural en Viena. Por entonces comenzaba también a avanzar un movimiento de mujeres, con activistas como Auguste Fickert, que cuestionaban los privilegios y la dominación masculina. En ese entorno, varias mujeres creadoras comenzaron a dar a conocer sus voces en la vida cultural vienesa, escritoras, pintoras, escultoras y también compositoras. Fue en ese entorno que Johanna Müller-Hermann comenzó a componer y a difundir sus obras. Una de sus creaciones tempranas es su cuarteto para cuerdas Opus 6, que tuvo su estreno en 1911. Hannah Müller-Hermann comenzó a dar a conocer sus composiciones en 1895 cuando publicó por primera vez un ciclo de canciones. Desde entonces no dejó de componer en los géneros más variados. Canciones, obras para piano, música de cámara y piezas de gran formato para solista, coro y orquestas. Algunas de ellas programáticas y basadas en obras literarias. Es muy poco lo que se sabe de su vida ya en el siglo XX. Solo sabemos que algunas de sus composiciones se interpretaron en salas importantes como el Musikverein de Viena y que durante unos años, entre 1918 y 1932, se desempeñó como profesora de teoría musical en el Conservatorio de Nueva Viena. Johanna Müller-Hermann falleció en 1941 a los 63 años. De Johanna Müller-Hermann, que nació en 1878 y falleció en 1941, adagio con expresiones Del quinteto para cuerdas opus 7, aquí la versión en violines, Pavel Salieski y Sonja Choi. En violas, Klaus Krista y Danusha Baskievicz, Y en violonchelo Kayana Paco. Antes escuchamos otras obras de Johanna Müller-Hermann. Obertura Heroica, Orquesta Filarmónica de Moravia, dirigida por Manfred Muzoiar, Primavera Temprana, la interpretación a cargo de la soprano Iona Dominic y la Orquesta de Concierto de la BBC con la dirección de Jane Glover. Y luego, Allegro Vivace, segundo movimiento del cuarteto para cuerdas en mi bemol mayor, Opus 6, la interpretación del cuarteto Artis de Viena.
1: Seguimos en Clásica en La, aquí en la 96.7, este espacio que cada jueves dedicamos a compartir las creaciones, trayectorias, actividades de directoras y de compositoras de todos los tiempos. Y habitualmente, cada vez que podemos, tratamos de contarles acerca de iniciativas, emprendimientos, programas en diferentes partes del mundo tendientes a cambiar la situación y ampliar las posibilidades de desarrollo profesional para las mujeres en este ámbito, en estos ámbitos de la dirección y de la composición. Y les cuento, por ejemplo, que eh, hace ya un tiempo se eh, lleva adelante un programa de estímulo a directoras eh, de todo el mundo, que es la Taki Alsop Conducting Fellowship, que como el nombre lo indica, está patrocinado por una gran directora de nuestro tiempo y de las últimas décadas, que es Marin Alsop, una figura recurrente de clásica en la porque es realmente una, una gran, gran, gran directora. Este este premio, la Taki Alsop Allsop, perdón, Contacting Fellowship, se entrega cada dos años como estímulo y para la promoción de las mujeres directoras en las instancias iniciales de sus trayectorias profesionales. Es un premio que incluye un programa de dos años de capacitación, de clases, de reuniones y talleres con la mismísima Marin Alsop y también con otras, otras y otros profesionales de la industria musical. El premio se entrega desde el año 2003, y desde aquel momento, desde esa primera edición, participaron del programa 24 directoras. Cada dos años se entrega, como les decía, y en cada edición se otorga a varias directoras. Y es un estímulo importante como tantos otros programas e iniciativas que todavía, lamentablemente, son necesarios para que podamos seguir avanzando hacia un panorama más igualitario en términos de género en el mundo de la música académica. Y en la última edición de este programa de la Taki Alsop Conducting Fellowship, fue, que fue en 2019, hubo cuatro ganadoras. Y entre ellas estuvo la francesa Chloé von Sösterstede, ¿eh? Ella nació en 1988, ganó también otros premios de dirección y tiene previstas actuaciones con orquestas como la Filarmónica Real de Londres, la Sinfónica de la BBC de Escocia, la Orquesta Nacional de Lyon y muchas otras. Una joven directora que viene avanzando en su trayectoria profesional y que es un nombre a tener en cuenta porque recién está comenzando su trayectoria y ya promete mucho. Chloé van Sösterstede es el nombre de esta joven directora francesa que fue una de las recientes ganadoras en la última edición en 2019 de la Taki Alsop Conducting Fellowship. Vamos a escuchar un registro de esta joven directora francesa, Chloé van Sösterstede, es un nombre un poco complicado de recordar, por eso lo estoy repitiendo, para en primer lugar yo tratar de pronunciarlo mejor y también para que... Empiece a sonar en nuestros oídos el nombre de esta joven directora. Vamos a escuchar el final de la Sinfonía número cinco de Beethoven por la Orquesta de Cámara de París, dirigida por Chloé van Susterstede.
0: De Ludwig van Beethoven, final de la Sinfonía número 5. La interpretación de la Orquesta de Cámara de París, dirigida por Chloe van Sösterstedt. Estamos en Clásica en la
1: compartiendo información y también registros acerca de ganadoras de la Taki Alsop Conducting Fellowship en su última edición que fue antes de la pandemia, en el año 2019. La Taki Alsop Conducting Fellowship es, como les decía antes, un premio que está eh, destinado a directoras para promover su desarrollo en las instancias iniciales de sus trayectorias profesionales. Y recién escuchábamos un registro de una de las ganadoras recientes, y ahora vamos a escuchar a otra para empezar a familiarizarnos con estos nombres de jóvenes directoras que empiezan a desarrollar trayectorias profesionales y de las que seguramente vamos a oír hablar y vamos a tener más noticias en el futuro. Otra de las cuatro ganadoras de la edición 2019 de la Taki Alsop Conducting Fellowship fue Holly Choi, perdón, pronuncié mal, Holly Choe, una directora coreana nacida en Seúl que estudió en Estados Unidos y también en Suiza, y que actualmente es director asistente, nada menos que de la orquesta de la Halle de Zurich, que dirige Pavo Yerbi. Holly Choe también recibió otros premios, además de la Chucky Alsop Fellowship, y está comenzando, como todas sus colegas de estas instancias, su trayectoria internacional. Vamos a escuchar un registro de Holly Choe. Esta joven directora coreana, lo que vamos a compartir es el primer movimiento de otra sinfonía de Beethoven. En este caso es la Sinfonía número uno, interpretada por la Pre-College Orchestra de Zurich, dirigida por Holly Choe.
0: De Ludwig van Beethoven, primer movimiento, de la sinfonía número 8, la versión de Pre-College Orchestra de Zurich, dirigida por Holly Chow. Vanguardia e historia se unen para hacer clásica. 96.7. Radio Pública
1: Comenzamos la segunda y última hora de Clásica en La, aquí en la 96.7. Les recuerdo que pueden seguirnos en las redes sociales. Nos encuentran en Facebook, en Twitter y sobre todo en Instagram, como arroba en, la clásica, arroba en la clásica. Y también les recuerdo que pueden encontrar en formato podcast todos los programas de este año 2021 de Clásica en La. ...en dos plataformas, en Spotify y también en iTunes... ...nos buscan como Podcast Clásica en la ...y ahí pueden escuchar todos los programas de este año que ya está terminando. Y ahora es momento de compartir información muy fresquita, muy reciente... ...sobre la temporada 2022 del Teatro Colón que se presentó hoy... ...y me detuve a observar detenidamente... La presencia de directoras y de compositoras en esta temporada Que será la próxima del Teatro Colón Y debo decir que... Me he llevado a una sorpresa que tampoco es tan sorprendente porque estábamos en un momento, como ya venimos diciendo, de cambios y de mayor conciencia, de una mayor toma de conciencia por parte de las personas responsables de la toma de decisiones de gestores, de directores de teatros, de eh, orquestas en todo el mundo y la Argentina no es la, la excepción. Hay una decisión y una voluntad de generar espacios de desarrollo para directoras y compositoras y eso se puede observar en la próxima temporada del Teatro Colón. Les cuento, por ejemplo, que va a haber varias directoras en los diversos ciclos que conforman la programación artística del teatro. Por ejemplo, vamos a tener a Carrie Lynn Wilson, que va a dirigir una ópera, Tosca de Puccini. Yo voy al Teatro Colón desde el año 1993 a ver óperas. Y no recuerdo haber visto nunca una ópera de la temporada lírica dirigida por una directora mujer. Así que a lo mejor se me escapa el dato, yo no lo recuerdo, no, no recuerdo haberlo visto, pero eh, si hubo alguna han sido muy pocas. Así que tendremos una directora, Carolyn Wilson, dirigiendo ópera en el Teatro Colón el año próximo. También tendremos una directora en el ballet, Giselle va a ser Tara simon -Sich, en el ciclo de conciertos de la Filarmónica de Buenos Aires va a haber un concierto dirigido por la flamante directora asistente de la filarmónica que es Natalia Laranjeira, de quien ya hemos hablado en programas anteriores de Clásica en La ella va a dirigir un concierto con música de compositoras, de tres compositoras de Claudia Montero, de Morteaga y de Amy Beach, para tocar la sinfonía la élica de Amy Beach Así que va a ser realmente Un concierto imperdible Va a haber otras directoras invitadas Con la Filarmónica de Buenos Aires Como Anu Tali Sung Y Lidia Amadio Que además En el concierto que va a dirigir Lidia Amadio Va a haber una obra De una compositora De Lily Boulanger ¿Qué más les puedo contar? Parece que en el ciclo Que va a presentar Marta Argerich Entre varios artistas invitados Que van a participar De ese ciclo Va a estar Glass Marcano La joven Directora Venezolana Radicada En en Francia Con quien conversamos Este año en, en, Hace unos meses Aquí en Clásica En La Una joven Talentosa Y muy prometedora Directora Que está empezando una, una trayectoria internacional Importante Va a estar Haciendo su debut En el Teatro Colón qué más les cuento Por ejemplo Que en el Centro de Experimentación Del Teatro Colón Va a haber una directora Invitada En una presentación Es Anunciata Tomaro Para los, las ocho canciones Para un rey loco De Ma Peter a Maxwell Davis Y ...eso, todo esto que les conté recién con respecto a las directoras... ...que van a estar eh, presentándose en el año próximo en el Teatro Colón... ...en cuanto a la presencia de compositoras también hay una enorme diferencia... ...si comparamos con lo que eran las temporadas previas a la pandemia... ...donde era realmente muy raro y muy excepcional encontrar por ejemplo... ...una obra de una compositora programada, bueno va a haber varias obras... Por ejemplo, en el ciclo Colón Contemporáneo... ...va a haber una obra de la compositora coreana... coreana ...Un Suk-Chin... ...también va a haber un ciclo... ...que se llama... ...Bosque de Creadoras... ...en el marco también del ciclo Colón Contemporáneo... ...con obras de varias compositoras argentinas... ...de nuestro tiempo... ...¿qué más? En el marco de los recitales en el Salón Dorado... ...el 8 de marzo va a haber un concierto... ...con música de compositoras... ...a cargo de Marina López en clarinete... ...y Diana Gasparini en viola... ...y además... En el, en el mes de noviembre va a haber un concierto de música de compositoras del barroco también en el Salón Dorado y por último la última información que encontré es que el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón va a presentar la ópera de cámara Alice in Wonderland de Marta Lambertini así que todo esto que les mencioné ...es eh, información que tiene que ver con la presencia de directoras y de compositoras... ...en la temporada próxima 2022 del Teatro Colón... ...es mucha información, pero no quería dejar de nombrarla... ...porque es un avance que si bien, por supuesto... ...si comparamos con la presencia de compositores y directores... ...por supuesto que sigue habiendo un abismo y, y al, final, al fin y al cabo es este, comprensible... ...por supuesto, son cambios paulatinos, pero es importante el avance... Y la diferencia, como les decía, si comparamos con lo que eran las temporadas previas a la pandemia. Así que bienvenido a este cambio y bienvenida a esta fuerte presencia de compositoras y de directoras en la próxima temporada del Teatro Colón. Y entre las compositoras que les mencioné que van a estar presentes en la temporada de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires está la... Gran y querida Irma Orteaga, maravillosa compositora y entrañable ser humano. Y de ella se va a interpretar en el mes de marzo, el 25 de marzo, su concierto para marimba y orquesta. Así que vamos a escuchar el final de esta obra, del concierto para marimba y orquesta de Irma Orteaga, por Ángel Frete en Marimba, junto a la Orquesta Sinfónica Nacional, dirigida por Carlos Bieu.
0: de Irma Urteaga, final del concierto para Marimba y Orquesta, la versión de Ángel Frete en Marimba, Orquesta Sinfónica Nacional, dirigida por Carlos Vieu.
1: Estamos en Clásica en La hasta las 20, aquí en La 96.7, y en un rato vamos a estar conversando con... Una directora, una directora boliviana, ella se llama Raquel Maldonado, es la directora de la, de la Escuela de Música de San Ignacio de Mojos y del Ensamble Mojos, con el que ha realizado numerosas grabaciones y giras internacionales en San Ignacio de Mojos, en el medio de la Amazonía Boliviana, hace una tarea impresionante, de la que ya nos va a contar en un ratito, pero vamos a empezar escuchando algo de música, lo que vamos a compartir es el Kyrie de la Misa San Ignacio de Domenico Zipoli, compositor ítalo-español, que vivió entre 1688 y 1726, interpretado por el coro infantil de la Escuela de Música y el ensamble Mojos, con dirección de Raquel Maldonado.
0: domenico Doménico Cipoli, compositor ítalo-español que nació en 1688 y falleció en 1726 quiere de la Misa San Ignacio Aquí la interpretación del coro infantil de la Escuela de Música y Ensamble Mojos con la dirección de Raquel Maldonado Y
1: como les anticipaba hace un ratito es momento ahora de conversar con Raquel Maldonado que es directora de la Escuela de Música de San Ignacio de Mojos y del Ensamble Mojos en San Ignacio de Mojos, en el medio de la Amazonía Boliviana. Es un enorme placer poder conversar con ella. Hola Raquel, ¿cómo estás? Te saluda Margarita Celarayán, aquí en Radio Nacional Clásica de Buenos Aires.
2: Hola Margarita, muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que estoy muy honrada de poder estar en Radio Clásica y contenta también de poder eh, llegar a través de, de la radio pues a toda la gente que, que está en la, en la Argentina.
1: Para, para mí, en lo personal, una alegría enorme también poder tener esta oportunidad de conversar con vos para, para dar a conocer también a aquellas personas que todavía no conocen toda la actividad que han desarrollado todo este tiempo con el ensamble y con la Escuela de Música allí en San Ignacio de Mojos, pero me gustaría empezar hablando un poco sobre tu trayectoria y qué fue lo que te llevó a instalarte en San Ignacio. Sabemos que naciste en La Paz, pero contanos cómo fueron tus comienzos con la música.
2: Bueno, en realidad mi formación fundamental ha sido como pianista. Ajá. Y yo diría que he hecho casi catorce años de mi vida... Eh, pues eh, tocando el piano a digamos a un ritmo de como una carrera profesional uh -huh. no eh, luego fue una cuestión de de, de una enfermedad de, de, de arterias de una artrosis y y la verdad es que eso me me direccionó también a buscar otra salida dentro de la música uh -huh. eh, que me permita seguir, ¿no? Porque la verdad es que tener una artrosis y querer tocar el piano a un nivel profesional, pues no, no era manera, ¿no? Claro. Entonces eh, justo coincidió con que se abrió un taller en la Universidad Católica aquí en Bolivia, en La Paz
3: uh -huh.
2: y es un taller, eh, pues eh, se refiere a un taller en el sentido de que solamente pues se acepta a ...una generación de estudiantes... ...y solamente esa generación sal, ¿no? Ajá. Entonces era un taller de composición y dirección orquestal... Sí. ...que se abrió en la Universidad Católica... ...y a partir de ello, pues se moldeó, digamos... Eh, ...casi casualmente mi carrera como directora claro entonces más que una opción fue una oportunidad claro. que tomé no sí. eh, para seguir con la música uh -huh. y y de ese modo pues también pude pude encontrar otras otras salidas a partir de la de la dirección y de la composición
1: claro seguir vinculada a la música a través de uh -huh. esa actividad en este caso la dirección y la composición y cómo fue que decidiste instalarte en san ignacio de mojos en plena amazonía boliviana cómo fue
2: bueno, te imaginarás que cuando uno termina una carrera tan larga, ¿no? Porque a los ocho años yo empecé a tocar el piano uh -huh. y luego, pues con mis 23 años, estaba terminando la carrera de dirección orquestal y y um, un poco viendo, bueno, qué toca ahora. Y lo lógico es, bueno, toca hacer un posgrado y que había estudiado inglés, etcétera, ¿no? Sí. Entonces tú dices, bueno, ahora toca empezar a, a postular a a universidades, en el extranjero, uh -huh. que es más o menos lo que hace todo el mundo, sí. ¿no? Pero, pero justo al mismo tiempo que estaba en esa disyuntiva, ya una vez que había hecho el examen de grado de la universidad, y ya solo quedaban papeleos, eh, surgió esta invitación, y para mí fue fue como un llamado, ¿no? Uh -huh. <ríe> Yo no sé cómo se tiran los curas o las monjas cuando hablan de ese llamado no vocacional, sí. Pero para mí ha sido, es o sea, el, el decirte, mira, es un pueblito pequeño, uh -huh. eh, no te ofrecemos mucho dinero, pero es un proyecto súper ilusionante en un sitio absolutamente desconocido para mí. Sí. Entonces, era una invitación también a la aventura. Claro. Y, y la verdad es que dije, mira, vamos a probar. Uh -huh. Y um, yo dije, bueno, un año. No. Y uh -huh. luego continuamos con el plan A, sí. ¿no? entonces eh, pero no no fue un año llevo ya dieciocho
1: <risa> años aquí
3: claro en qué Toda año mi fue que
1: vive acá en qué año llegaste dos mil tres yo llegué el dos mil cuatro dos mil cuatro y no el te fuiste 2003, más sí.
2: <risa> y no me fui más es, exactamente no me fui a ningún lado
1: Raquel Maldonado contanos eh, eh, antes de empezar a hablar puntualmente de esta tarea que, que, para la que te convocaron ahí en, en, este, en San Ignacio, contanos sobre la tradición musical de ese lugar, de dónde viene, cómo se desarrolló. Bueno,
2: San Ignacio de Mojos es una antigua reducción jesuítica. Uh -huh. eh, antiguamente, pues, eh, los eh, los jesuitas durante los siglos XVII y XVIII se afincaron, lo mismo que en Argentina, en territorio actualmente boliviano, este, para eh, fundar las reducciones. Sí. Eran sitios, además, que estaban protegidos de la corona española, de los enganches para los esclavos. Entonces, uh -huh. era como una herramienta de cambio, de alguna manera, ¿no?, El, el eh, el ofrecerte protección a cambio de, de que tú te conviertas al cristianismo, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, San Ignacio y lo mismo que muchas otras eh, reducciones, pues eh, han tenido como una influencia muy fuerte eh, de, la, de la cultura europea y, y además al haber sido una un convencimiento no violento, eh, ha permitido que, que los estilos musicales pues se mezclen mucho claro. y están muy arraigados también en su espiritualidad, uh -huh. vale decir que el ser católico y el ser músico es parte de la cultura indígena del mojeño, ¿no? uh -huh. entonces ha, ha, ha llegado a ser a formar parte tanto la religión como su música de su identidad eh, cultural.
3: Claro. Claro,
1: y, y con respecto al, a la Escuela de Música de San Ignacio de Mojos, a vos te convocaron en ese año 2004, como nos contabas con ese llamado, invitándote a, a sumarte a ese proyecto. ¿De qué se trata ese proyecto? ¿De dónde viene? ¿Cómo surgió?
2: Mira, esto surgió el año 1998-99 con la idea de una monja española uh -huh. eh, que que ella se dedicaba obviamente haciendo aquí misión y evangelización, pues se dedicaba un poco a llevar a los grupos de jóvenes, pero a su vez presenciaba que existía todavía resabios de lo que es la música eh, religiosa eh, de manera tradicional, de uh -huh. tradición oral, ¿no? Sí. Entonces, eh, y, y que estaba en manos de los más ancianos, ¿no? Uh -huh. y, y veía que eran, cuatro o cinco ancianos que eran los últimos cantores, los últimos violinistas, y decía, pues no hay una generación de recambio, ¿no? No hay una generación que pueda tomar la aposta en este sentido y que pueda valorar esta música, porque en realidad tocaban ellos y nadie los apreciaba, ¿no? Claro. Entonces, fue una manera también de darle valor y darle sentido a esta actividad eh, prácticamente anónima, ¿no? Y a partir de ello también de darle valor a las, eh, a los miles de manuscritos que estaban en poder de los propios indígenas y que uh -huh. los propios indígenas habían co copiado y recopiado una y otra vez estas partituras que los jesuitas les habían dejado. Uh -huh. Entonces, eh, eh, se, se, ella siempre dice, yo quería un bote de mermeladas y me salió una fábrica de conservas. O sea, en el, en el momento en el que ella se puso a dar clases de piano o de flauta dulce, porque ella era pianista, sí. entonces no no se dio cuenta de lo que estaba haciendo, no, de la magnitud y del impacto que podría tener un proyecto así.
3: Uh -huh. Pero
2: se rodeó de gente que sí, que sí le, le apoyaba y que le adquiría mayor sentido y los propios jóvenes que se engancharon a este proyecto pues se ilusionaron y le y le dieron un, un sentido mayor no a este, a esta idea
1: ¿Y, y cómo cómo se fue desarrollando posteriormente cómo fue eh, el digamos la la implicancia de esta escuela que surgió como nos estabas contando con la comunidad
2: pues a, arrancó eh, primero con clases eh, en la casa de las monjas uh -huh. a, clases como particulares eh, eh, se invitaba a los jóvenes Inclusive se les invitaba porque aquí, eh, como un pueblo muy tradicional, pues los jóvenes son, eh, vamos a decir, la, la mano de obra y el capital de mano de obra que tiene las familias, ¿no? Uh -huh. Entonces los jóvenes ayudar a los padres, que normalmente trabajan por cuenta ajena, eh, como empleados de los estancieros, y las madres, igual, este que tienen múltiples hijos y que también trabajan en la casa del estanciero. O sea, digamos que ese es el modelo de familia que uno hereda en el San Ignacio más tradicional de hace veinte años, ¿no? Sí. Entonces, eh, obviamente que el que hagan música no era una cosa que, que para los padres de familia quedara muy bien, ¿no? Mm -hmm. Era que los chicos iban a perder el tiempo, la música claro. estaba mal vista, estaba mal vista, socialmente mal vista, uh -huh. eh, y era una pérdida de tiempo, ¿no? Entonces, eh, la monja también se, se ideó una manera de, de, pues, cada vez que iban a clases que si yo les regalaba algún tipo de víveres, uh
3: -huh.
2: entonces, eh, ¿de qué modos? Eh, la gente se fue enganchando, claro. ¿no? de una manera un poco así, te digo, artificial,
3: uh -huh
2: pero que en el fondo pues, te, te das cuenta de que de que al final la cosa anda sola y, y poco a poco la sociedad ha ido cambiando ¿no? su perspectiva y hoy en día, por ejemplo, la Escuela de Música es uno de los baluartes más importantes de, de la población y toda la sociedad se siente súper orgullosa bueno. y cada año la gente se pelea por obtener un cupo en la escuela uh -huh. porque son limitados, entonces... Tú dices, ahí hemos cambiado la idea en el pueblo
1: Pero sus orígenes eran lo opuesto Claro, claro, en todos estos, estos años Desde la década del 90, ¿no? Me dijiste que se creó la escuela Exactamente Claro, en todos estos años se ha cambiado Y se ha vuelto la escuela y también el ensamble del cual Ahora te voy a preguntar Se ha vuelto parte constitutiva e identitaria, ¿no? De, de, del pueblo, de la población de San Ignacio de Mómez Exactamente eh, Contanos sobre el ensamble Mojos, ¿cómo surge? Eh, ¿A partir de cuándo? ¿Cómo funciona?
2: Bueno, cuando yo llegué existía una pequeña orquesta de cámara uh -huh. que y, y, o sea, se había empezado a formar con un profesor eh, checo que, que, bueno, también muchas casualidades y muchos encuentros en un pueblo tan aislado sí. ¿no? en aquel momento eh, ha sido, pues, eh, si quieres, bendecido el proyecto de alguna manera uh -huh. Por muchas coincidencias, ¿no? Y que coincida aquí, por ejemplo, la llegada de la Ruta Quetzal Y que a partir de esto, tú sabes que la Ruta Quetzal es un proyecto Que viene desde España y que, de alguna manera Hace homenaje a la Ruta de los Conquistadores uh -huh. y, y, bueno, pues pasaron justamente por San Ignacio de Mojos Vaya casualidad, un sitio que nadie conoce y de qué modo se gestionó, al pasar por aquí que la gente se anotice, se gestionó una beca para este profesor de cuerdas, eh un profesor de la República Checa. Uh -huh. Y él estuvo dos años aquí formando una pequeña orquesta, ya existía cuando yo llegué, un pequeño coro también existía, más o menos, estamos hablando de un alumnado de entre 50 y 60 personas, ¿no? Sí. Y eh, ya se ha, eh, habían hecho algunos conciertos, obviamente, con este tipo de elencos, que era un coro y una orquesta. Eh, el, el, el tema del ensamble fue sobre todo porque porque el coro y orquesta de San Ignacio de Mojos, eh, que, que yo recibí de alguna manera, eh, tampoco definía nuestro estilo y nuestra música, o nos más bien nos encorsetaba. En un formato musical uh -huh. eh, que no, pues que que nos um, limitaba, ¿no? Solamente decir coro y orquesta de Sanidad de Mojos, tú ya te imaginas eh, la foto, ¿no? Vas claro. a ver un coro y una orquesta como un mobiliario fijo, ¿no? Uh -huh. Pero el ensamble mojos, pues es una, pues de alguna manera el ensamble, un término que te permite también jugar con ello, ¿no? Y, y de alguna manera también proponer cosas nuevas con mayor flexibilidad.
1: Claro, ¿cómo cuáles? ¿Cómo qué cosas nuevas?
2: Bueno, eh, para empezar, eh, somos multiinstrumentistas uh -huh. y nos permite también eh, afrontar repertorios de todo tipo.
3: ¿no? Uh
2: -huh. y de también con, con estilos eh, variados ¿no? eh, nosotros si bien estilísticamente nos hemos eh, identificado ya tenemos como un sello muy propio no y no nos hemos querido tampoco ceñir en una en, en una interpretación histórica no porque realmente nosotros más bien obedecemos a la interpretación local de aquello que dejaron los jesuitas, uh -huh. ¿no? Y ha habido también una apropiación, ¿no? Un proceso de apropiación a lo largo de los años por parte de la población indígena de toda esta cultura y de todos estos estilos, ¿no? Sí. De hecho... Aunque hay músicos tradicionales que, que no han roto esa línea de conexión y de músicos desde la época de los jesuitas, lo que sí se ha roto, por ejemplo, es el tema de la tradición escrita. Uh
3: -huh. Si bien
2: los indígenas hasta el día de hoy han seguido copiando y siguen copiando los, los manuscritos, eh, ellos ya no, lo, ya no lo entienden, lo copian como si copiaran un dibujo.
3: Uh -huh. Es el
2: decorado de la partitura, perdón, el de, sí, el, de, el decorado de la letra sí. es la partitura. O sea, ellos necesitan estos manuscritos para leer la letra de los cantos tradicionales. Pero las notas musicales y todo eso es el decorado, uh -huh. ¿no? Ellos han perdido los conocimientos de lectoescritura musical. Entonces, sí. para nosotros nos ha llegado unos documentos que obviamente pueden tener múltiples fallas a nivel de ortografía, de copiado, ¿no? Y, y, que, y que hayan perdido de alguna manera también la exactitud con la cual se estaba eh, haciendo antiguamente la tarea de copiado, ¿no? Sin embargo, es también un testimonio de cultura viva. Seguro, ¿no? claro. Y, y para nosotros como ensamble, también es una libertad que tenemos nosotros por ser... Eh, quiénes somos y por venir de donde venimos
3: uh -huh. el
2: poder reinterpretar y proponer a partir de estas partituras que no son un documento frío sino más bien materia viva y materia que nos inspira sí. y a partir de ello pues nosotros nos damos la libertad por ejemplo de hacer arreglos de hacer proposiciones de, de, de de por ejemplo estirar partes uh -huh. de hacer nuevas partes a una partitura base de instrumentar de diferente manera porque claro. nosotros tenemos también otro tipo de herramientas ¿no? uh -huh. eh, de otro tipo de conocimientos y vivimos en otra generación entonces sí. nosotros no no nos hemos ceñido a un tema histórico claro claro si bien hay cosas que sí eh, claramente hemos recibido como la misa San Ignacio que acabamos de escuchar uh -huh que son documentos que están muy bien guardados y muy bien transcritos y que han llegado eh, en excelentes condiciones hasta el día de hoy y que nosotros podemos interpretarnos al pie de la letra sí. hay un montón de manuscritos que están incompletos o que pues faltan muchas cosas o claro. que tienen algunos errores entonces esa es para nosotros la materia prima con la cual nosotros trabajamos claro. y vamos puliendo, ¿no?
1: Raquel, eh, estamos conversando con Raquel Maldonado, directora de la Escuela de Música de San Ignacio de Mojos y del Ensamble Mojos en medio de la Amazonía Boliviana y vamos a seguir conversando Raquel pero antes vamos a escuchar un poquito de música vamos a escuchar verso tradicional después de escuchar la música te voy a pedir que nos cuentes sobre esto que vamos a escuchar pero primero vamos a compartir esta interpretación del ensamble Mojos con dirección de Raquel Maldonado mm.
0: Tradicional, La versión del ensamble Mojos con la dirección de Raquel Maldonado.
1: Seguimos en Clásica en Live, estamos conversando con Raquel Maldonado, directora de la Escuela de Música de San, Ign San Ignacio de Mojos y también del ensamble Mojos allí en plena Amazonía Boliviana. Y recién escuchábamos una pieza tradicional. Contanos de qué se trata Raquel Maldonado.
3: Hola. Bueno, ah,
2: sí. Primero
1: explicarte que nosotros bebemos
2: de dos fuentes fundamentales o sea, Tenemos un gran eh, archivo musical, el archivo misional de Mogos Uh -huh. eh, que guarda más de diez mil páginas de partituras manuscritas uh -huh. eh, que no son muy antiguas en realidad porque en un sitio como en el que vivimos con tanta humedad, insectos y todo lo que te puedes imaginar uh -huh. y la precariedad de las viviendas eh, los documentos pues se van desgastando una claro. y otra vez entonces eh, los los indígenas eh, para que se conserven han ido copiando estos manuscritos
3: uh -huh. eh,
2: en diferentes soportes no y, y la verdad es que es es un uh -huh. milagro el hecho de que se haya mantenido claro. la cantidad de manuscritos que nosotros hemos recuperado también, porque la escuela ha hecho un trabajo muy eh, grande de recuperación de estos manuscritos, en, no solamente en San Ignacio, sino en diversas comunidades indígenas de 10, 15 familias desperdigadas en todo el territorio. Sí. Y que eh, a día de hoy, pues estos documentos ahora están a buen recaudo en el archivo. Uh
3: -huh. Pero
2: también este debemos de la tradición oral, y esa ha sido una de las fuentes que para nosotros nos ha abierto un mundo totalmente nuevo y que nos ha permitido también el poder eh, eh, apropiarnos también de un tema estilístico identitario, ¿no? Eh, la música que escuchas en las calles la música que escuchas en el templo la música que hacen los indígenas de acuerdo a su propio imaginario sonoro no y, y también eso son los vestigios de cómo ellos han recibido esta música que ha viajado por siglos para llegar al día de hoy y decir bueno, eh, sigue cumpliendo su función religiosa
3: sí. pero
2: sin embargo el estilo es eh, totalmente diferente al estilo mm. europeo que dejaron claro. en rigor Claro. jesuitas, ¿no?
1: Claro. Se Entonces
2: el, el verso, el verso es una pieza instrumental que se toca en el cabildo indígena, que Ajá. es por ejemplo una organización, eh, una, una organización indígena que que, que es herencia de las reducciones, ¿no? Uh
3: -huh.
2: Y eh, siempre en un en un marco religioso es música evidentemente para bailar, sí. pero dentro del marco religioso siempre para bailar al Santo o para bailar a la Virgen.
1: Claro, claro. Eh, Raquel, eh, contanos acerca de la trascendencia la que ha tenido el proyecto, la Escuela de Música, el ensamble Que ha realizado numerosas grabaciones, también giras internacionales Ha logrado una, un nivel de proyección eh, realmente muy, impre, muy impresionante Se ha convertido en, en un emblema cultural eh, contanos cómo cómo se ha logrado todo eso Y cómo ha sido para el ensamble Y para la escuela y para la comunidad también De San Ignacio de Mojos
2: Sí, bueno, yo creo que ha sido Una de las... El poder de la música también, ¿no? Que el, acompañado siempre de una gestión muy importante O sea, detrás de nosotros los músicos eh, Siempre hay gestores que que se encargan de, de poder eh, Llevar este mensaje primero eh, fuera de nuestras fronteras y poder decir mira tienes que escuchar a estos chicos que, que están haciendo aquí una propuesta diferente que, que aunque están tan lejos eh, es importante escucharlo no uh -huh. entonces siempre partes de eso de una apuesta inicial a veces hasta desconfiada no muchas veces llegamos a lugares en los que en los que la gente no sabe qué vas a escuchar no y, y nos mira las caras y ve las caras y los rasgos indígenas y, y de primeras tú, tú te das cuenta de que hay desconfianza
3: ¿no?
2: O un cierto prejuicio
3: ¿Sí?
2: Sin embargo, una vez que tú rompes eso Y al final del concierto siempre tienes eso de que No me imaginaba que era esto, o qué interesante O, mira jamás había escuchado esto Yo siempre había pensado que Bolivia era los Andes Y la música de los cicus eh, o la música de las tarcas y de repente encuentras otro universo sonoro uh -huh. totalmente diferente y una propuesta auténtica porque nosotros desde ese, en ese sentido también queremos eh, proponer musicalmente, ¿no? Ese es uno de nuestros objetivos también, ¿no? El poder no solamente ser intérprete sino también proponer a partir de esta música un estilo propio, una manera de hacer las cosas.
1: Y Raquel Maldonado, además de esta proyección internacional, eh, el proyecto, esta labor eh, ha sido eh, fundamental con la escuela y con el ensamble para la comunidad de San Ignacio, ¿no? Es un proyecto social, además de su relevancia cultural y artística que es enor enorme. ¿Puedes contarnos sobre eso, sobre esa relevancia y ese impacto social que ha tenido?
2: Sí, por supuesto. O sea, el, el ensamble sí es la cara visible del proyecto Puertas para afuera, pero Puertas para adentro eh, es la escuela de música. Uh -huh. La escuela de música es eh, la que la cantera donde donde llegan todos los niños de diferentes clases sociales, donde se congrega. Además, eh, sobre una línea educativa, para nos, nosotros muy clara y muy bien meditada después de tantos años. Somos buscadores, además de una línea educativa que nos permita siempre educar en base también a, a, al pensamiento crítico, en base uh -huh. a la libertad también del hacer, ¿no? Porque eh, nosotros como músicos, y personalmente te digo, y, y por la experiencia de mis colegas, Siempre estamos ceñidos y, y bien, eh, o sea, mm, coartados de alguna manera eh, por eh, por las estructuras academicistas, mm -hmm. ¿no? De los conservatorios, claro, etcétera. Sí, sí. Tanto en ciudades como de Latinoamérica como de Europa, ¿no? En todas partes, tal cual. Y, y, ahí, y ahí se amputan muchas eh, facultades, mm -hmm. ¿no? Inclusive pues, se, se amputa tu capacidad de, de apreciar y de, y de expresarte, ¿no? Entonces, eh, por eso nosotros estamos siempre en continua búsqueda de, de, de hacer de nuestra, de nuestra escuela un, eh, un, bo, una cantera de, de, de músicos propositivos, ¿no?, que aporten al, al, a la música un, universal, que tengan propuestas nuevas, auténticas. Por eso es que, el vamos a decir, el, el sitio de experimentación ha sido el ensamble, ¿no?
1: Claro, y claro. el éxito
2: del ensamble yo creo que está en su autenticidad también. Sí,
1: sin duda. Estamos conversando con Raquel Maldonado, directora del ensamble de música de San Ignacio de Mojos y de, perdón, de la Escuela de Música de San Ignacio de Mojos y del ensamble Mojos, allí en San Ignacio de Mojos, en Bolivia, en la Amazonía Boliviana. Y Raquel Maldonado también es la directora de la Orquesta Femenina de Bolivia. Contanos cómo surgió esa orquesta y por qué. Sabemos que fue hacia 2015, ¿no? Sí, bueno, las, las,
2: primeras, eh, las primeras propuestas, pero eh, realmente yo estoy implicada en este proyecto eh, desde el 2018. Ajá. Eh, pero 2015 ya empezaron hay una hay una mente aquí maestra que es Verónica Guardia uh -huh. eh, una cornista eh, cochabambina ¿no? que um, también estaba buscando un espacio ¿no? un espacio en el cual pues pueda pueda gestionar y eh, pueda también salirse de, de círculos profundamente machistas no como las como las instituciones oficiales no que 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 pueden promover de alguna manera círculos en los que todos los espacios de poder están copados por hombres entonces de alguna manera ella lo ha sentido así y ha empezado con su propio proyecto personal y el 2015 arrancó la Orquesta Femenina de Bolivia pero dirigida por un hombre
3: ah en serio entonces
2: eh, claro eso le quitaba de alguna manera pues el sentido ¿no? claro y sí y, eh, entonces ya fue en el 2018 그, que Verónica me invitó, mm -hmm. me dijo bueno yo creo que ya hasta hasta aquí hemos llegado y creo que debe ser una mujer mm -hmm. y, y creo que debe ser tú mm -hmm. y, y me lo propuso y a mí me, me encantó la propuesta estaba en una en una fase también de profesional en la cual necesitaba de alguna manera tener algún otro proyecto paralelo que me permita desenvolverme profesionalmente en otras capacidades
3: uh -huh.
2: y la orquesta femenina me lo ha permitido O sea, nuestra línea también tanto en, en mi vida como en la escuela de música ha sido profundamente feminista el, uh -huh. el mero hecho de que una mujer este, sea rectora de una institución ya es un discurso feminista uh -huh. ¿no? Sin la sola presencia ¿no? Sí. entonces uno no puede o una no puede hacerse a la loca, no puede dejar de pensar que que sin hacer nada ya estás dando un discurso uh -huh. y, y profundamente feminista y profundamente político, entonces más vale que estés preparada para eso uh -huh. cuando alguien te lo pregunte o cuando alguien te diga, mira, a mí me gustaría hacer lo mismo, entonces, de alguna manera, pues, que tú puedas eh, propiciar espacios y, y oportunidades mejores para las nuevas generaciones.
1: Claro. Raquel, lamentablemente nos, nos estamos quedando sin tiempo. Hay muchísimas cosas más que me gustaría preguntarte, pero te voy a pedir si brevemente, ¿me puedes decir por qué eh, por qué es importante que exista un espacio, por ejemplo, como esta Orquesta Femenina de Bolivia? Yo eh, Es difícil la pregunta, mm -hmm. pero...
2: Mira, yo creo que, que es, es importante salir de, de espacios en los que los hombres siempre están de protagonistas porque de alguna manera no permiten que tú puedas demostrar eh, todo tu potencia. No, entonces, en el momento en el que tú ya puedes desenvolverte bien En un espacio en el cual no se te está coartando tu libertad Espacios también libres de violencia Que eso es muy importante uh -huh. Y es una de las cosas que más azota a nuestro país Entonces, eh, libres de violencia, libres de acoso eh, Es ahí donde realmente puedes, puedes demostrar El verdadero valor profesional que tú tienes Y a partir de ahí, pues, que te den la importancia y la valía que te merece
1: sí, totalmente Raquel Maldonado eh, ha sido un placer enorme enorme conversar con vos, conocer de tu boca y, y en profundidad toda la tarea que vienen desarrollando con, lo orque, con la Escuela de Música de San Ignacio y con el Ensamble Mojos allí en San Ignacio de Mojos en Bolivia eh, felicitaciones por este trabajo, este trabajo admirable y muchísimas gracias por este contacto con Radio Nacional Clásica de Buenos Aires
2: Muchísimas gracias Margarita y gracias por la oportunidad.
1: No, por favor, gracias a vos y un abrazo enorme. Hasta la próxima. Hasta la próxima, chao,
3: chao.
0: De Domenico Cipoli, compositor ítalo-español que nació en 1688 y falleció en 1726, credo, de la Misa San Ignacio. En la interpretación del coro infantil de la Escuela de Música y Ensamble Mojos, con la dirección de Raquel Maldonado.